0: Einen wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge der Schüttelstunde. Mein Name ist immer noch Niki der Schüttler und mit dabei ist wie immer mein geschätzter Partner Luki der Schüttler. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Heute wieder eine ganz besondere Folge, mein Gott. Diesmal sogar eine wirklich besondere Folge, denn Luki weiß noch nicht worum es geht. Genau wie bei Gigi Allen. Genau, ja gut, da, da habe ich dir ja halt das äh, einigermaßen schon ein bisschen was erzählt über ihn. Ja aber, gut, aber, aber diesmal gar nichts, also ich weiß nichts. Ich ja, bin gespannt. Ähm, wo wir gerade bei GG Allen waren, da die letzte Folge über GG Allen so gut ankam, es war eine unserer erfolgreichsten bis dato, ähm, haben wir uns gedacht, oder habe ich mir zumindest gedacht, ich möchte nochmal eine Folge über eine außergewöhnliche Person machen. Und... Haben wir dafür einen ganz besonderen Kandidaten rausgesucht. Wie gesagt, äh, Luke weiß noch nicht Bescheid, über wen es heute ähm, nee. geht. Aber du kennst diese Person. Okay, okay. Und zwar sprechen wir heute über einen wirklich, wirklich verstörenden äh, Mordfall. Und zwar geht okay. es um den Kannibalen von Rothenburg aka Armin Meiwes. Nein, du hast nein. Doch. <lacht> geil, oha, hä, voll geil Hä, hey, also, krass Okay, ich hab Bock <lacht> Ihr, ihr hört schon am Namen, der Kannibale von Rothenburg. Es wird wieder eine, eine Ab-18-Folge Ja, Also bitte nicht weiterhören, wenn ihr darunter seid Oder wenn ihr ein bisschen sensibler seid Denn heute wird es wirklich wieder sehr, sehr hart Wir haben wieder einige, ja, sehr ähm, detailreiche Darstellungen In dieser mhm. Textform ähm, Natürlich keine Videos, keine Fotos, kann ich hier natürlich zeigen, ähm, würde ich natürlich auch nicht machen. Aber nee, nee. letzten Endes möchte ich noch einmal diese Warnung hier aussprechen. Falls ihr ein bisschen sensibler seid, hört euch diese Folge bitte nicht an. Also, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an mit dem Ruf dieser Geschichte. Ja, Ich glaube, mhm. die Geschichte vom Kannibalen von Rotenburg hat mindestens jeder schon einmal gehört, der im Internet unterwegs ist. Ich glaube, das ist die Geschichte, die man hört, wenn es um das Thema keine Ahnung, jemand trifft jemanden aus dem Internet und wird getötet äh, geht. Mm. <lacht> Und das Problem hierbei ist, dass äh, da diese Geschichte sich so weit verbreitet hat, da es ja einen weltweiten Aufruhr ähm, wegen dieses Falles gab, ähm, gab es auch dementsprechend sehr, sehr viele Fehlinformationen, die hier verbreitet wurden. Und okay. es gibt einen Punkt, ab da trennen sich quasi die ähm, Aussagen vieler Medien und mm. Ich habe mein Bestes getan, es so gut zu recherchieren, dass es 100% der Wahrheit entspricht, dass ich nur Fakten und keine Fake News oder sowas hier in diesen Text eingebracht habe. Okay, okay. Also, ich würde sagen, damit beginnen wir mit der Geschichte Gerne. des Kannibalen von Rotenburg. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß. Es wird wieder eine etwas längere Folge, denn wir haben heute sehr viel zu besprechen. Oh
1: ja. Das glaube ich auch.
0: Zu Beginn würde ich gerne über die Online-Kannibalen-Community sprechen. Hört sich komisch an, aber die existiert. Ähm, <lacht> welche, und die ist sogar wirklich größer, als man es äh, sich wünschen würde. Ähm, oh, oh. Hierbei <lacht> würde ich gerne mit der Internetseite necrobabes.com beginnen. Ähm, Necrobabes ist eine Internetseite aus den späten 90er Jahren, welche sich selbst als erotischen Horror für Erwachsene beschreibt. Es war quasi eine, oh. ja wie soll man sagen, eine Art Liste für mehrere abonnementbasierte Seiten. Diese Seiten hatten aber allerdings alle nur Fantasie-Content, also Geschichten. Ah, okay, okay. Ja, sowas halt. Ähm. Jedoch hatte necrobabes.com eine Schwesterseite, und zwar necrobabes.org, auf der einige kostenlose Seiten gelistet waren. Und mm. eine dieser Seiten war Cannibal Cafe, um die sich die heutige Geschichte dreht. Auf ah. dieser Seite gab es unter anderem halt so Sachen wie ein Gästebuch, wo sich Besucher der Seite eintragen konnten. Jetzt wird es langsam wieder ein bisschen äh, merkwürdiger. Äh, mm. Anleitungen, wie man Menschen wie Vieh trainiert und... Anleitungen, wie man einen Menschen richtig aufspießt und kocht. Äh, okay. <lacht> mit der Zeit cool. gab es irgendwann auch auf der Seite ein Forum, was ich ganz witzig finde, das ähm, mhm. dass auf der Seite offen über das äh, Töten und Essen von Menschen gesprochen wird, aber bei diesem Forum war die allerwichtigste Regel äh, kein Content mit Minderjährigen. Dass die, ja, dass diese Menschen ja. noch irgendwelche moralischen Grundsätze haben, ist da schon äh, relativ witzig.
1: Ja, also aber, aber weißt du immerhin etwas so das ist ja <lacht> ja gut immerhin haben so was, Menschen, Menschen etwas Positives <lacht> so immerhin haben die Grenzen so ich meine klar die essen Menschen und so vielleicht aber <lacht> immerhin keine Kinder also das ist halt das macht es ist viel besser
0: nee nicht wirklich aber immerhin <lacht> ähm, ich habe mal damit man sich einigermaßen vorstellen kann habe ich mal aufgeschrieben wie ein typischer Post auf dieser Seite aussehen würde ähm... Dieser Text wurde natürlich zur Vereinfachung aus dem Englischen ins Deutsch übersetzt, weil diese Seite natürlich mhm. ähm, auf Englisch war. Also, der Text war meistens folgendes. Ähm, Hi, ich bin Kath, bin 1,75 groß, hab lange rote Haare, blaue Augen und Körbchengröße C. Aus mir könnte man leckeres Rumpfsteak oder Schinken machen, ganz wie ihr möchtet. Wie würdet ihr mich zubereiten? Würdet ihr mich auch brandmarken? wäre bereit für euch ein Schwein oder eine Kuh zu spielen. Ah,
1: also ich, ich also ich sage es mal so, es gibt sehr viele komische Fetische auf dieser Welt, ja. Aber das ist glaube ich mit Abstand der seltsamste, beziehungsweise kontroverseste, so irgendwie so ein Tier zu sein oder gegessen werden zu wollen, so. Ich glaube... Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ja? sich
0: wie ein Tier behandeln zu lassen und gegessen zu werden sind nochmal ein paar. Äh, ist nochmal ein bisschen was unterschiedlich ist und ja das eine ist auf jeden fall ein bisschen kontroverser als das andere mhm. dazu konnte man auf dieser seite eine art äh, formular ausdrucken ähm, mhm. das war meistens so bei diesen Posts, wie ich ihn gerade formuliert habe war dann meistens so eine antwort wie ja hey das hört sich echt cool an aber füll doch bitte dieses formular erstmal aus bevor wir uns hier irgendwie äh, kennenlernen ähm, mhm. Da konnte man angeben, wie alt man ist, wie schwer man ist, etc. Beschreiben, warum man dieses Formular ausfüllt. Man konnte anwählen, auf was man bereits trainiert wurde. Äh, hierbei ah, standen okay. Sachen wie Oral- und Analverkehr, Folter, Sklaverei, Selbstverstümmelung oder auch die vollständige Entmenschlichung zur Auswahl.
1: Eieieiei, also das ist halt... <lacht> Holy shit
0: Was ich auch oh noch Gott. ganz witzig finde Man kann bei diesem Formular angeben Ob man es äh, freiwillig oder unfreiwillig ausfüllt äh, Irgendwie komisch, wenn ich das Formular ausfülle ja. Dann ist es doch quasi freiwillig Es sei denn, jemand ja, zwingt ja. mich dazu Aber es ist trotzdem irgendwie komisch Dass so ein Fetisch sowas wie Bürokratie hat Dass man ja, ja, irgendwie schon. <lacht> sowas ausfüllen muss <lacht> Naja Ähm <lacht> Also, diese Community war eigentlich relativ unscheinbar und unauffällig, bis es eines Tages ein Nutzer schaffte, internationale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und dieser Nutzer war natürlich kein geringerer als Armin Maivis. Mhm. kommen wir jetzt mal zur Beschreibung. Wer war denn Armin Maivis? Ähm. Er war ein Computertechniker aus Essen, dort wurde er geboren, welcher für ein Bankrechenzentrum in Kassel tätig war. Wie die meisten Leute, die ähnliche Taten vollbringen, hatte er eine nicht so gute Kindheit. Er zeigte schon wohl früh Interesse an Kannibalismus. <lacht> Hätte man vielleicht damals mal äh, untersuchen sollen, aber naja. Ja, ähm, vielleicht. Er war besessen von der Hänsel- und Gretel-Geschichte. Besonders natürlich auf den Teil, wo die Hexe die Kinder voll stopft, damit sie die essen kann hinterher. Mhm. Äh, das hat ihn natürlich am meisten angesprochen. Vor Gericht sagte er hinterher dann auch aus, dass er schon mit zwölf darüber fantasierte, seine Freunde zu essen.
1: Äh, Ach du Scheiße.
0: Er hatte nicht viele Freunde und seine Mutter war... Äh, Alleinerziehend. Mhm. Ähm, nachdem der Vater sie verließ. Äh, sie war sehr überfürsorglich. Ähm, in einem Zeitungsartikel wurde die Beziehung zwischen Armin und seiner Mutter wie folgt beschrieben. Maives Mutter war sehr dominant. Sie schimpfte ihn oft laut in der Öffentlichkeit aus, lebte mit ihm bis zu ihrem Tod, begleitete ihn auf Dates und ging sogar auf einer Gruppenreise von Armin mit in den frühen 1980er Jahren. Da war er jetzt circa 20 Jahre alt.
1: Ach du Scheiße, also das ist, das ist schon kleben, Alter, das ist ja. richtiges Anhängen, so, das ist halt, Junge, du kannst ja nirgendwo hingehen, ohne dass deine Mutter mit am Start ist und du willst saufen gehen, deine Mutter ist da.
0: Ja, das Ding ist, Okay. es war ja jetzt nicht unfreiwillig, es war ja nicht so, ja. als würde er sagen, oh, Mama, lass mich jetzt, weißt du, er wollte es. Ja, aber es ist doch, es ist doch nicht gesund. Ja, aber, ähm, daraus entstand eine... Eine Sache, die... Ja, ich erkläre es einfach mal. Ähm, als okay. Armin dann der Bundeswehr beitritt, äh, sagte er, mhm. dass dieses Verhalten seiner Mutter ihn dazu gebracht hat, sich einen imaginären Bruder auszudenken. Sein mhm. Name war Frankie. Ähm, welcher auf ihn hörte, mit wem er sich ganz in Ruhe unterhalten konnte, ohne dass die Mutter äh, der Gesprächspartner war. Ähm, mhm. Und obwohl die Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter relativ angespannt war, ja, sie hat ihn oft au ausgeschimpft und ähm, trotzdem konnte er nicht ohne sie, weswegen er äh, nach ihrem Tod im Jahre 1999 ähm, in eine Abwärtsspirale fiel. Äh, okay. Und das war wohl der Auslöser, weswegen Armin Maivels heute einer der berüchtigsten Internetmörder aller Zeiten ist. ähm, seine Mutter hat ihm ein riesiges Anwesen in Amstetten hinterlassen, was wirklich, wirklich, also von außen ist wirklich schön, aber von innen natürlich nicht mehr so. Ähm, nee. <lacht> wo er zum ersten Mal komplett alleine lebte, berichten zufolge baute er ihr einen Schrein, vervollständig mit einer Plastikpuppe, die halt so aussah wie seine Mutter und die hat er jede Nacht ins Bett gebracht. Also er konnte halt wirklich diesen Verlust nicht verkraften. Das man ist ziemlich
1: creepy, aber irgendwie auch ein bisschen verständlich. Vor allen Dingen halt, wenn man so psychisch, bzw. emotional so ein krass
0: angeknackster Mensch ist. Naja, ich finde das, also ich persönlich finde das einfach traurig. Um, ja, safe. Mir tut dieser Mensch da natürlich zu dem Punkt noch leid mittlerweile. Äh, ja, hat sich das ein bisschen ja. geändert. Aber <lacht> zu dem Zeitpunkt war das noch ein sehr bemitleidenswerter äh, Knabe. Ähm, mhm. Und nachdem seine Mutter starb, hat er ein Interesse an Internetpornografie entwickelt. Das war ja natürlich, wir reden hier über die 99er Jahre, da war Internetpornografie noch nicht so verbreitet, wie es heute ist. Mhm. Besonders Seiten, auf denen man diese Videos fand, in denen Schmerzen und Folter vorkamen, haben ihn am meisten angesprochen und durch diese Internetseiten fand Armin seinen Weg in die ersten Chaträume über Kannibalismus natürlich necrobabes.org welches wir vorhin schon besprochen haben no. in diesem Forum post, äh, nutzte er als Name den von seinem imaginären Bruder Frankie und postete oft Beiträge, die meisten dieser Beiträge waren Anzeigen, wo er Leute suchte die gewillt waren sich aufessen zu lassen oh. und insgesamt haben sich 204 Leute bei diesen anzeigen gemeldet Yo. das problem dabei war dass die meisten leute quasi nur die fantasie mochten gegessen zu werden jedoch kaum einer bereit war das wirklich durchzuziehen ja gut das hat ihn natürlich frustriert erst im februar 2001 zwei jahre nach dem tod seiner mutter fand er endlich einen menschen der gewillt war sich von ihm essen zu lassen dieser Mensch oh war der damals 43-jährige Diplom-Ingenieur Bernd Jürgen Brandes. Mm -hmm. Wie Armin wuchs Bernd auch nur mit einem Elternteil auf. Dieses Mal war es der Vater, da sich Bernds Mutter umgebracht hatte. Und oh. hier fingen auch so langsam die Schwierigkeiten bei der Recherche an, da man ab dem Punkt viele, viele, viele Informationen findet. Ähm, mm -hmm. Die meisten Medien berichteten darüber, dass Armin und Bernd sich auf diesem Cannibal Café ähm, Forum getroffen haben. Äh, mhm. Dies steht sogar auf der offiziellen Wikipedia-Seite. Jedoch musste ich beim Recherchieren eine Sache feststellen. Ähm, das Cannibal Cafe Forum existierte gerade mal seit April 2001 und das Treffen oh. war im Februar 2001. Ja, ja. Also, also stimmt das, also kann das gar nicht sein. Genau, genau. Und der Besitzer dieses Forums wurde, nachdem dieser Fall berühmt wurde, vom. Äh, Spiegel TV Magazin interviewt und ähm, er hat gesagt, dass äh, diese Seite natürlich nichts mit diesem Fall zu tun hatte. Ähm, mhm. er, er sagte, dass die beiden sich in einer Art schwulen, kannibalen Yahoo-Gruppe kennengelernt haben. Äh, sehr interessanter ah. Name an dieser Stelle. Und äh, ein paar Tage nachdem diese Festnahme war und die wurde die Internetseite durch diese Fehlinformation halt. Wurde die halt in aller Munde gebracht und ähm, die Internetseite wurde halt quasi aus dem Internet geschoben, weil mm. <lacht> dieser Traffic war einfach zu krass. Ja, das konnte die Internetseite ja, nicht ja. aushalten und sie äh, wurde quasi halt einfach aus dem Internet geprügelt. Ähm,
1: also also am Ende halt einfach wegen Falschweit und so
0: war der Backstage halt auf diese Falschreformation so krass, dass die Seite einfach nicht mehr existiert. Genau, also Armin hat ja. auf dieser Cannibal Cafe Forum Seite, war ja aktiv, hat dort Beiträge gepostet, aber dieses Treffen, die, äh, der Kontakt mit Bernd entstand äh, in so einer Yahoo-Gruppe und nicht auf mhm. dieser Cannibal Café-Seite. Ähm, kommen wir zurück zur eigentlichen Geschichte. Ähm, nachdem sich mhm. Bernd bei Armin meldete, machten sie ein Treffen am 9. März 2001 aus. Vor diesem Treffen tauschten sie noch einige Nachrichten aus, welche ich hier auf Wunsch äh, gerne vorlesen kann. Ähm, ja, gerne. Ich habe hier den kompletten Chatverlauf. Ich versuche es so verständlich wie möglich vorzutragen. Mhm. Ähm, der Chat beginnt mit einem Hallo von Bernd, äh, worauf Armin antwortete, Hi Bernd, was machst du beruflich, dass du so spät noch wach bist? Bernd antwortete mit, ich kann wegen unseres Treffens nicht schlafen. Irgendwie süß. <lacht> <lacht> ähm, ja, eigentlich schon. Armin hat dann geschrieben, das kann ich verstehen. Gestern war ich unglaublich müde. Es war ein stressiger Tag. Ähm, Bernd hat dann geantwortet, dass er bei der äh, in der Telekommunikation arbeitet. Ähm, mhm. Armin hat dann geschrieben, das klingt interessant und ähm, hat dann noch dazu geschrieben, ich freue mich wirklich auf, unsere, auf unser Treffen. Es wird mit Sicherheit wirklich gut. Ja, dann hat äh, Bernd geschrieben, ich hätte es lieber gehabt, dich gestern zu treffen und deine Zähne zu spüren. Ja, äh,
1: Uh, okay.
0: Ja, worauf Armin entgegnete, äh, man kann nicht alles haben. Du musst dich noch etwas gedulden, bis du meine Zähne spüren wirst. <lacht> oh, Dieser Gott. Chat ist so, unangenehm. das ist wirklich unangenehm. Das,
1: um, ist echt, das ist echt komisch.
0: Bernd antwortete, ich weiß kaum, was mich erwarten wird. Hast du schon mal jemanden geschlachtet? <lacht> oh, <Mann. lacht> Darauf antwortete Armin, leider nur in meinen Träumen. Aber in meinen Gedanken tue ich es auch jede Nacht. Bernd hat dann geschrieben, also bin ich dein erster? Du hast aber schon mal Menschenfleisch gegessen, oder? Armin antwortete, nein, man kann es leider nicht so einfach im Supermarkt kaufen. Bernd antwortete, woher weißt du dann, dass es dir schmecken wird oder dass dir vom ganzen Blut nicht schlecht wird? Und Armin hat dann geschrieben, ich bereite mich durch meine Träume vor. Einmal war ich so aufgeregt, dass ich mich selbst mit einer Nadel gestochen habe, um mein Blut zu trinken. Ach du Scheiße. Er fragte dann, und hat dein Blut dir geschmeckt? Darauf hat Armin geantwortet, es war ganz lecker. Einmal habe ich ein Loch gebohrt und der Bohrer rutschte ab und bohrte direkt in meine Hand. Das war wirklich schön. Blut ist der Saft des Lebens. Es beinhaltet alles, was eine Person zur Versorgung benötigt.
1: Alter, das ist... Das ist creepy <lacht> shit, ist Alter. Creepy. Ach du creepy. Kacke.
0: Wer ähm, hat da dann geschrieben, dann hoffe ich, dass du nicht zurückschreckst und es wirklich ja, durchziehst. Armin hat dann geschrieben, jetzt wird es wieder ein bisschen äh, weirder, ähm, mhm? deinen Penis durchzubeißen wird auf jeden Fall nicht einfach. Lebendiges Fleisch ist auf jeden Fall widerspenstiger als gebratenes, aber eine Sache ist sicher, Dein Traum wird wahr werden.
1: Mann, warum, warum wir er direkt seinen Schlong essen, Mann?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Das war, oh boy. Ähm, das kommt später auch noch. Ähm, einer der Ex-Freunde von diesem Bernd hat gesagt, dass das wohl immer sein größter Traum war, äh, seinen Penis abgebissen zu bekommen oder abgeschnitten. Ich, ich... Ah, okay, okay. Ja, kommen okay. wir später nochmal zu. Ah, ähm, okay, okay. Bernd hat dann gesagt, aber da ist doch nicht so viel drin, wie zum Beispiel in Muskeln. Armin antwortete, ja, aber der Penis ist quasi ein weiches Ding, gefüllt mit Blut. Bernd hat geschrieben, für uns beide hoffe ich, dass das wahr ist. Ich hoffe, dass du auch schon weißt, was du danach mit dem Rest von mir anstellen möchtest. Mein Traum zu erfüllen, sollte nicht zu deinem Albtraum werden. Niemand wird wissen, wohin ich verschwunden bin. Armin hat geschrieben, Nachdem du tot bist, werde ich dich feinsäuberlich ausnehmen. Abgesehen von deinen Knien und ein wenig Fleischabfällen, Haut, Knorpel und Sehnen, wird nicht viel von dir übrig sein. Oh boy. Bernd hat gesagt, da wird aber noch ein gutes Stück überbleiben. Ich hoffe, du hast ein gutes Versteck für den Rest. Armin, ich werde deine Knie trocknen und dann zermahlen. Auf Bernd antwortete, okay, ich habe gehört, dass man sie dann gut als Dünger verwenden kann. Ich sehe, du hast dir schon Gedanken gemacht. Freut mich, dass ich dein erster sein kann. Armin sagte dann, und du wirst hoffentlich nicht der letzte sein. Ich habe schon darüber nachgedacht, eine junge Person von der Straße zu entführen, aber ich würde viel lieber nur die töten, die getötet werden wollen. Bernd, Alter. dann kam die, äh, die vorletzte Nachricht von Bernd. Das hört sich auch nicht schlecht an, aber ja, auch wenn das hier natürlich nicht komplett legal ist, ist es in meinen Augen besser, als einfach jemanden von der Straße zu entführen. Armin, letzte Nachricht, exakt, ich würde es aber tun, wenn es legal wäre. Alter. Und damit endete der Chat zwischen den beiden. Nach vielen schlaflosen Nächten kam endlich der Tag der 9. März und Bernd machte sich auf zum Haus von Armin Maivis. Das komplette Treffen wurde übrigens auf Video aufgezeichnet, welches viereinhalb Stunden geht. Ähm,
1: Alter.
0: Ja, ab jetzt äh, kommt das Treffen. Noch einmal eine aller, allerletzte Warnung. Es wird wirklich äh, hart. Ähm, <lacht> na gut, äh, das Treffen fand statt und es fing damit an, dass die beiden Männer miteinander Sex hatten. Ähm, okay. Nachdem... Nach dem Geschlechtsverkehr gingen sie in, zu ihrem vorher abgesprochenen Plan hinüber. Sie wollten Bernds Penis essen. Ja, ja. Ja, <lacht> hier, hier kommt der Teil wieder. Einer der Ex-Freunde von Bernd sagte später, dass dies einer seiner größten Fantasien sei, da er nicht glücklich damit war, sexsüchtig zu sein.
1: Ah, okay. Am
0: Anfang versuchte Armin, den Penis abzubeißen, was sich aber als relativ schwierig erwies. Ähm... Also ließ er Bernd eine Mischung aus Alkohol, Schlaftabletten und weiteren Medikamenten konsumieren, um den Schmerz zu lindern. Und daraufhin hackte Armin Bernds Penis ab.
1: Alter, das tut, das tut mir im Schritt sogar weh, Alter. Äh,
0: nachdem dieser abgetrennt war, versuchte Armin, ihn zu kochen, zu braten. Äh, aber da er natürlich nicht so viel Erfahrung mit dem von menschlichen Penissen hatte, verbrannte der Penis <lacht> aus Versehen. Oh. Und Armin wollte ihn an seinen Hund verfüttern. Bernd mm. verlangte dann äh, von ihm in eine Badewanne gelegt zu werden, äh, in der er in Ruhe sterben konnte und verbluten konnte. Ähm, okay. Armin tat dies und setzte sich in ein Zimmer daneben, in welchem er ein Buch las. Äh, Star Trek übrigens, war für die, die es interessiert. Ah, ah cool, und Armin cool. war so also ein alter Trekkie. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, äh, mehrere Stunden vergingen und Bernd war immer noch am Leben. Also oh. nahm Armin ein Messer und stach ihm in den Hals. Danach hing er die Leiche von Bernd an den Füßen auf und schlachtete ihn wie eine Kuh. Und obwohl dieses Video niemals im Internet auftauchte, gibt es einige Screenshots dazu, welche wir natürlich nicht zeigen können und wollen. Äh, mm. Aber es war wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, nicht so schön, nicht so lecker mit anzusehen. Das, äh, das glaube ich. Ich, glaub, ja. ich brauche nach der Folge einen Psychologen. Ah, geil. <lacht> <lacht> ähm, nachdem Bernd dann komplett geschlachtet wurde behielt Armin Stücke seiner Leiche, welche er ab und zu rausnahm und aß. Achso,
1: also so, 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 so auf Snack angelehnt, genau, so zwischendurch mal. Genau, genau, genau. So, okay. Er hat das in
0: eine Kühltruhe gepackt und ja hat sich dann immer wieder laut eigenen Aussagen zum Mittagessen hat er sich dann ein Stück rausgenommen und genehmigt.
1: Ah, okay, okay. Naja, immerhin, also, also er hatte schlau gemacht. Er hat auf Langzeit gedacht, so, ah, ist vielleicht, der, ist vielleicht einer der wenigen Menschen, die sich schlachten lassen, so und so. Ich soll mir das ein bisschen aufheben. Also, ja. mache ich das vielleicht so einmal pro Woche oder so. Also, hat das smart gemacht, aber trotzdem ist das eklig. Stell mal vor, die Kühltruhe wäre irgendwie ausgefallen. Ja. Alter, ich glaube, ich glaub, dann wäre der Typ anders ausgerastet,
0: Alter. So menschliches Fleisch, das äh, verdirbt ja sehr, sehr schnell. Also, na. Ja. Cool. Habe ich mal gehört. Ähm, <lacht> ja, ja. <lacht> und äh, da stelle ich mir das nicht so lecker vor, wenn du dann als nee. Armin Meiwes erfreut in den Raum äh, schlenderst, wo diese Kühltruhe sich befindet, die aufmachst und dir kommen ja 5 Kilogramm Maden entgegen. Ähm, ah, geil. Die, ich, <lacht> cool. Aber nein. Ja, nicht wirklich. Kommen wir zurück zur Geschichte. Ähm, ja. Dieses Fleisch hat ihm ungefähr 10 Monate gehalten. Yo. Und in der Zeit suchte er online nach weiteren Opfern. Und obwohl er wieder Antworten auf die Anfragen bekam, äh, traf er meines Wissens danach äh, niemanden mehr. Mm. Aber am Ende war es Armins unstillbarer Hunger, hä, welcher dafür sorgte, <lacht> dass alles am Ende doch rauskam. Okay. Im Dezember 2002 durchsuchte ein Student... Äh, aus Deutschland, ich glaube aus Innsbruck ähm, das Internet und stieß auf diese Foren ähm, mhm. verstört von dem was er da sah, meldete er es der Polizei die Polizei fand Armin zu unzählige Posts, in denen er Männer suchte, die er essen konnte und ja äh, machte eine Hausdurchsuchung bei Armin haben die, haben die noch was gefunden bei ihm? Sobald sie dort ankamen, fanden sie die paar Überreste von Bernd-Jürgen Brandes verstaut in Pizzaboxen. Oh. Außerdem fanden sie das Video, welches sie an dem Abend drehten. Armin wurde festgenommen und der komplette Fall bekam direkt weltweite Aufmerksamkeit und stellte eine wichtige Frage auf. Das Opfer dieser Straftat war einverstanden mit dem, was passierte und war sogar sehr glücklich. Inwiefern ist es hierbei noch eine Straftat, wenn quasi keiner gegen seinen Willen zu Schade kommt?
1: Das ist halt, ist halt wirklich so. Ich meine, er, er wollte ja gegessen werden.
0: Ja, er, er hat ihm halt nur den letzten Wunsch erfüllt quasi. Es ist ja, also natürlich ist es komplett abstrus und absurd, aber ja, natürlich. Ähm, wenn man... Es ist natürlich nicht wirklich zu vergleichen, aber es ist ja eben... Also es hat ungefähr dasselbe Prinzip wie die aktive Sterbehilfe.
1: Ja, so, ja, schon irgendwie.
0: Dieser Mensch hat keinen Bock mehr auf sein Leben. Er möchte einfach nur noch diesen letzten Traum erfüllt bekommen. Und Armin hat das halt getan. Und wir ja. möchten hier jetzt natürlich nichts Schönes reden. Es ist trotzdem nee, äh, natürlich nicht. schrecklich, was dort passiert ist. Ähm, aber diese moralische Frage kann man sich trotzdem äh, mal gerne persönlich ja, zu ihn. Gemüte führen. Ähm, ja, auf diese Frage, diese Frage kam natürlich auch auf die Richter zu, die Armin verurteilen sollten. Besonders mhm. da Kannibalismus in Deutschland keine Straftat ist. Beso äh, soweit ich weiß, sogar bis heute. Okay, krass. Ähm, ja. Gehen wir mal weiter zum Prozess, der dann gegen Armin Maivis gemacht wurde. Ähm, mhm. Im Dezember 2003 wurde er vor dem Landesgericht Kassel wegen des Mordes an Brandes angeklagt. Zu Beginn des Prozesses legte Maives ein umfassendes Geständnis ab, wobei er jedoch betonte, dass er nicht aus sexuellen Motiven getötet habe. Sein Verteidiger erklärte, dass Maives von seinem zwanghaften Verlangen nach Menschenfleisch getrieben worden sei und plädierte auf eine angemessene Strafe wegen Tötung aus Verlangen. Laut der Staatsanwaltschaft litt sein Opfer Bernd unter einer extremen Form von Masochismus und nicht mehr kontrollierten Selbstvernichtungsfantasien. Am 30. Januar okay. 2004 verurteilte das Gericht Armin wegen Totschlags zu 8,5 Jahren Freiheitsstrafe. Das Gericht befand Bernd als testierunfähig, also psychisch quasi so fertig, dass er nicht wusste, was er tat und deswegen... Ja war es Mord, auch wenn Bernd seinen Tod verlangte. Ah, okay. Am 22. April 2005 hob der Bundesgerichtshof das Urteil auf und verwies den Fall an das Landgericht Frankfurt zur Neuverhandlung. Der Grund hierfür war, Zitat, die Verurteilung nur wegen Totschlags und nicht wegen Mordes hält rechtlicher Überprüfung nicht stand. Am 9. Ah. Mai 2006 wurde Armin Maivis zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes und der Störung der Totenruhe verurteilt. Die Störung der Totenruhe ist hierbei quasi ein Ersatz für Kannibalismus, weil das ja in Deutschland nicht strafbar Ach so, ist. Ach so. okay. ähm, daraufhin reichte Armin eine Verfassungsbeschwerde ein, welche vom Bundesverfassungsgericht am 7. Oktober 2008 abgelehnt wurde. Seitdem befindet sich Armin Maivis in der Justizvollzugsanstalt Kassel II, was eine sozialtherapeutische Anstalt ist. Seit 2009 arbeitet Armin Maivis an der Aufarbeitung traumatischer Ereignisse und an der Bewältigung kannibalistischer Fantasien. Hm. In den letzten Jahren verfasste Maivis einige Kurzgeschichten, äh, um sich von seinen kannibalistischen Fantasien abzulenken. Seine okay. Geschichten seien frei von Gewalt und spiegeln seine Sehnsucht nach immerwährender ne Nähe und Bindung durch den Verzehr eines Menschen. Ah, das war quasi. Okay, ja, man könnte sagen, das war quasi auch der Grund, weswegen er Menschen essen wollte. Er wollte einfach für immer jemanden an seiner Seite haben. Er wollte quasi diese unendlich lange Bindung zu einem Menschen spüren. Dass du halt weißt, mhm. ich habe diesen Mensch quasi in mir ähm, und dieser Mensch wird mir nie von der Seite weichen. Ich glaube, das war halt dieses Psychische, was seine Mutter damals getan hat dass äh, ja, ja. sie immer an ihm dran war und er deswegen nicht mit Verlusten klar kam. ja, ist aber trotzdem schon krass irgendwie, also ja, dass man, dass man deswegen Menschen ist, ei, ei, ei ja, ähm, einen letzten Teil haben wir noch und zwar äh, sein, seine Entlassung Sie war frühestens ja. im Dezember 2017 möglich, also vor äh, vier Jahren jetzt, drei Jahren. Ne? Ähm, ja, ja. Im November 2017 stellte Armin einen Antrag auf vorzeitige Entlassung, welcher vom Landesgericht Kassel abgelehnt wurde. Er reichte eine mhm. Beschwerde beim Oberlandesgericht Frankfurt ein. Das Oberlandesgericht verwarf diese Beschwerde aber, da dem Verurteilten gegenwärtig keine günstige Prognose gestellt werden konnte. Also es gab keine guten ja, ja. Aussichten. Ähm, dieser Beschluss ist ah. nicht anfechtbar und seit jeher sitzt Armin Maivis in der Justizvollzugsanstalt Kassel 2.
1: Also er sitzt bis heute immer noch im Knast. Genau. Ei, also... Und es
0: ist bis jetzt immer noch äh, ungewiss, wie lange er dort verweilen wird und ob er jemals wieder ein freier Mann sein wird.
1: Naja, ich meine, er ist jetzt ja schon verdammt lange da drin. ne? Also... Ach, ja, gut, ne? Äh,
0: seit. Circa 20 Jahre sind es jetzt.
1: Ja, ja, 20 Jahre. Ein bisschen Jahre.
0: weniger, so 18, 19, aber wir erzählen
1: Ja, ist schon. Sch schon krass, ist schon krass. Ja, das ist richtig. Ja. <lacht> nee, ist, ist aber schon krass, also. Klar, wie bei, Also, wir kennen ja den Namen Army Mavis und äh, keine Ahnung, also ich, ich, kann, ich, kennt, ich kannte ja halt die ganze Geschichte nicht. Mhm. Bis eben. <lacht> und das, das ist echt sehr krass, das ist sehr heavy, also. Ich also ich stell mir gerade so vor oder stelle mir die Frage, wer war heftiger, GG Allen oder Armin Maivis? Es
0: sei Ja gut, du musst halt da überlegen, ne? GG Allen hat ja äh, niemals nie jemanden getötet. Äh, ja. Er hat es ja. Jetzt, man kann diese Person halt leider nicht vergleichen. Das ist halt das Problem, GG ja. Allen war halt nach war halt letzten Endes ein Künstler und Armin Maivis war halt einfach nur ja, ein psychisch gestörter. So. Mein ja, aber ich wollte gerade sagen,
1: Gigi Allen war auch gerade aber... nicht so der sauberste im Kopf,
0: also. Ja, aber letzten Endes hat er keinen Menschen das Leben genommen und das ist, glaube ich, da dieser ja. wichtige Unterschied zwischen den beiden.
1: Ähm, ja, klar, aber es ist, es ist schon krass, was halt einfach irgendwie für Ereignisse mit einem machen können am Ende, so. Ich meine, das wäre vielleicht alles nicht passiert, wenn die Mutter nicht so anhänglich gewesen wäre oder irgendwie wäre irgendein Ereignis anders passiert. Mhm. Dann hätte er vielleicht nicht dieses unendliche Verlangen gehabt, einen Menschen zu essen. Es ist, ist heftig, Alter. Da sieht also, man halt
0: wieder, was vermeintlich, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, die Mutter wollte ja nur das Beste für ihr Kind. Ja, klar. Und sie war derzeit der Meinung, dass es das Beste ist, wenn sie halt immer an seiner Seite bleibt. Und dass diese Entscheidung hinterher so einen Rattenschwanz mit sich zieht, damit hätte, glaube ich, nie jemand gerechnet zu dem Zeitpunkt.
1: Nee, nee aber es ist, ist schon
0: krass, auf jeden Fall. Es ist wirklich eine ja schon tragische Geschichte äh, aber letzten Endes ist halt immer noch diese Frage ne? ist dies jetzt am Ende strafbar sollte Armin Mayes wirklich jetzt 20 Jahre ja. im Knast sitzen
1: oder ja ich meine ich meine er wollte, er wollte ja gegessen werden ja das ist halt das, ist halt das Ding so keine Ahnung <lacht> ja, Das ist wirklich so
0: schwierig zu, zu erklären und
1: ja, aber ich denke mal, ich denke mal, wer der heute nicht im Knast, der hätte ja schon vielleicht das nächste Opfer gehabt oder so. Deswegen, und auch wenn das, also hätte sein können, dass das Opfer es diesmal auch wieder gewollt hätte oder wie er geschrieben hat, dass er sich einfach ein Opfer von
0: der Straße holt. Ja, das ist das Ding. Ähm, das, das hätte halt so ausgehen können. Ich glaube auch, dass es ähm, ohne die Gefängnisstrafe, also wäre er nie erwischt worden ich glaube der hätte auch niemals äh, quasi zur Vernunft gefunden, dass das Essen nee. von Menschen nicht gerade so das coolste ist ich glaube er hätte nee, das nee. dann wirklich so lange durchgeführt, bis er halt entweder selbst stirbt oder halt so oder so von der Polizei festgenommen wird und no. ich hoffe auf jeden Fall ähm, dass äh, diese, äh, diese psychiatrische Behandlung die er dort in dieser äh, Justizvollzugsanstalt bekommt, dass die ihm auf jeden Fall weiterhilft und dass er ja. eventuell eventuell durch das Schreiben von Geschichten ähm, ja, diese Lust zum Morden und Verspeisen von Menschen verliert. Äh, natürlich ja. gibt es da auch wieder äh, Diskussionen. ja Kann ein Mörder irgendwann wieder normal werden? Möchten wir jetzt hier natürlich nicht anfangen. Da können wir auch Stunden drüber diskutieren. Aber, ja, auf jeden Fall. Ähm, letzten Endes ist es ein Fall, der wirklich krasse Wellen geschlagen hat und der auch wirklich, wirklich interessant ist. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es da noch irgendwann ein gutes Ende für Herrn Maivis äh, geben wird. Wird er irgendwann vielleicht wieder aus dem Knast kommen? Sein Haus ist ja äh, gar nicht mehr in so einem guten Zustand. Also, äh, das ist schon, es ja. wird schon ziemlich mitgenommen. Ich muss persönlich sagen, dass es das wirklich ein Fall ist, der, äh, von dem ich schon viel gehört habe. Aber mhm. äh, ja, natürlich, wusste, ich wusste nie genau, was da abgelaufen ist. Ich wusste klar, der Typ kam dahin und wollte gegessen werden, aber diesen genauen Ablauf. Und ähm, naja. es gibt ja auch Interviews mit Herrn Maivis, die ich mir dann äh, angeschaut habe. Und man merkt anhand dieser Interviews und auch anhand seines Bildungsgrades, dass Herrn Maivis ähm, gar nicht mal so ein, äh, ja wie soll ich sagen, so ein unintelligenter Mensch ist. Also der kann, der weiß sich mm. auf jeden Fall zu artikulieren, er ist auf jeden Fall ein sehr gebildeter Mensch und ich kann mir vorstellen, dass äh, sollte er irgendwann aus dem Knast kommen, dass er eventuell mit einem Buch über sein Leben, glaube ich, sogar relativ äh, große Wellen erneut schlagen könnte und das wäre, glaube ich, etwas, mm -hmm. was ich mir sogar wirklich kaufen würde, auch wenn ja, Bücher same. für mich wirklich crap sind, aber so ein Buch über sein Leben, so aus seiner Perspektive, alles wäre schon echt interessant.
1: Ja, auf jeden Fall, also vor allen Dingen halt, weil man halt die ganze Sicht der Medien hat und so mm -hmm. und halt, klar, mal ein paar Eigenaussagen von ihm und so, aber man, 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 man kennt halt nicht seine ganze Sicht der Dinge, mm -hmm. wie es halt war oder beziehungsweise ist. Deswegen, ich würde tatsächlich auch, wenn ich bin, also ich wäre ziemlich gespannt auf jeden Fall, wenn das rauskommen würde. Mhm. Ähm, naja, äh, also Armin Maiv ein sehr interessanter Mensch, aber ein Mensch, den ich
0: in diesem Leben irgendwie eher weniger begegnen möchte, genauso wie Gigi Allen. also, also Ich muss sagen, dass äh, es, ich weiß nicht, inwiefern das möglich ist, mit Herrn Mavis in Kontakt zu treten. Also ähm, persönlich glaube ich eher weniger, aber so per Brief um, ja, okay. Ich persönlich fände das sogar echt interessant. Ich, ich, ich muss sagen, dass ich natürlich eine gewisse Abneigung diesem Menschen gegenüber empfinde, aber natürlich. ich glaube, mein Interesse anhand, also mein Interesse darüber, wie er zu diesem Mensch wurde und warum er das alles getan hat und wie es ihm jetzt geht und wie seine, seine Gedanken jetzt sind, würde das, ja, ja. glaube ich, ganz ein bisschen überwiegen. Ich glaube, wenn ich, den, wenn ich die Möglichkeit wirklich hätte, mir wird jemand anbieten, ey, du kannst jetzt für eine Stunde da in dem Raum sitzen und mit ihm reden, ich würde es auf jeden Fall tun, ich würde das mega ja, man, interessieren ja, äh, Content für die Schülschunde ne? ja, ich würde direkt, <lacht> ey, ich, ich frage ob, ob, ob der mitmachen will, Alter <lacht> <lacht> ey, ja, wär, es wäre
1: echt mal cool, irgendwie vielleicht eines Tages auf einmal so, so wirklich eine Folge mit ihm, das wäre schon irgendwie das wär krass das wäre krank,
0: das wäre richtig cool das
1: wär, das, das wäre das wär nice, aber das ist alles nur jetzt, ähm Wunschdenken, ja <lacht> Und, aber, aber wer weiß, Zukunft ist ungewiss, deswegen. Aber es wäre schon auf jeden Fall cool, weil dann könnten wir nämlich ähm, diese, diese Folge hier könnten wir so gesehen dann weiterführen in diversen Jahren später, je nachdem, ob es jemals so kommen sollte. Mhm. Ja, aber cool. Und ähm, ja, ich weiß nicht, hast du noch etwas zu sagen oder eher weniger? Nee,
0: ich wäre damit äh, am Ende. Es äh, hat mir auf ja? jeden Fall wieder viel Spaß gemacht, diese oh, Folge ja? zu machen, äh, zu recherchieren und alles. Ähm, auch mhm. wenn ich auf. Muss ich ganz ehrlich zugeben, auch wenn ich äh, bei der Recherche auf viele, ähm, ja wie soll ich sagen, auf viele Bilder und Videos gestoßen bin, die ich jetzt wohl nie wieder aus <lacht> meinem Kopf bekommen werde, äh, Geil. war dies doch äh, eine Schüttelstunde, die mir wieder sehr viel Spaß gemacht hat und äh, ja, wo ich mich wieder auf das Feedback freue von äh, ja, euch, den Zuhörern, äh, wie gesagt, unsere Social Media Kanäle sind immer verlinkt, ihr könnt uns da gerne schreiben.
1: Ja, also, ähm, ich würde sagen, ich mache jetzt mal die Abmaut und, ähm, danach rufe ich den Psychiater an, na, also. Ja, bitte. <lacht> okay, also. Also, Leute, wenn euch die heutige Ausgabe der Schildschunde gefallen hat, ihr wisst wie ihr es uns zeigen könnt, teilt es, zeigt es auf dem Freunden, sagt, yo, die Boys sind nice, supportet die, äh, folgt uns auf Instagram, alles ist wie immer verlinkt und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Schildschunde nächsten Samstag. Das war euer Lüge der Schildler und, ja, haut rein. Ciao, Leute. Tschüss.